0: 欢迎在周一的晚上准时锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是时尚东西，我是舒亚。感觉时间是过得非常的快啊，转眼间呢又就到了五月份了，天气也是一天比一天的热起来了。舒亚、啊、今天早上也是逛了一个早上的淘宝啊，也想购置一下自己夏天的衣服，但是却毫无头绪。希望在做了这一期的时尚东西之后会有有所改变吧。嗯今天同样给大家带来的是五条新闻，时尚新风尚，街头艺术家左右时尚，时尚这个时尚主线。嗯、呃，话不多说，赶快进入到我们今天的时尚东西吧。哎妈妈妈妈好了，第一条新闻，时尚新风尚。静观现场 ，T 台风云，红坛斗艳。当地时间的五月四号，二零一五年的 Met Ball 慈善舞会也是在纽约大都会博物馆拉开了帷幕。女魔头为本届 Met Ball 定下的 dress code 呢是中国风镜花水月，感觉的中国是越来越被国际市场给认可了。那作为时尚界的奥斯卡呢 ，Met Ball 一向也是明星大腕、时尚大咖、国际超模的云集地了。二零一五年呢也应该不例外吧。现场呢也是星光璀璨、华服耀眼，绝对会让你目不暇接。那同样作为主办者的 v o g e 主编安娜温图尔呢也是。带着自己的女儿碧霞佛，呢率先的登场了。女魔头闺女的梅花白鸽异地红裙也是让人眼前一亮。主持人大表姐 J Lo 穿着 J J Lo 的高定亮相呢，也是中规中矩。凯蒂赫尔姆斯的祥云纹 Cut Out 礼服呢，也是简约优雅。S n u 呢一向白。一袭白裙亮相，那一种 Chinese 元素呢，却是藏在肩带的中国结之间呢。但是最大胆的当属 SJP 的红红火火的福娃、啊、冲天帽呢，是将抢镜进进行到底。同样，作为天朝子民的边边呢，也是呃，早就已经按耐不住激动的心情，想要一睹为快了。我第二天早上上微博的时候，就有发现，比方说呃 Rihanna 的鸡蛋饼也是被网友们炒的，呃，也是醉了。那同样也是，请听众朋友们来评评看，到底是哪位外国人对于中国风的理解最正宗。二零一五年 m a d Ball 红毯上，尽管也是星星无数哦，但是甜美的倪妮,妮还是凭借她淡雅的表现成功的抢镜。她身着 l a f Lauren 的皇帝夜色长裙哦，薄纱摇曳的裙摆，曼妙轻盈，温暖的鹅黄色呢，也是非常的鲜亮吸睛。搭配的橘唇和珠宝垂坠耳环，更非常显得精致优雅。那当然还不能落下小妮子脸上非常灿烂的笑容，让她看起来非常的美，非常的美美丽，也是非常的甜美。但是。虽然美丽和铁腿，但是女神范还是依旧了。那在踏上红毯之前呢，妮妮也是接受了各大媒体的专访啊。那想要知道小妮子这次来 Met Ball 最想见到哪位偶像，她的纽约之行还会有什么安排呢？那我们接下看下去就会有答案了。电影《何以笙箫默》已经在四月三十号的时候上映了。片中的两位小花杨幂、杨颖也是非常敬业的，到处跑宣传。那跑宣传的时候，当然也是要换 look 了，所以就贡献了好几身的 look。今天呢，我们就把两位美妞拿出来比一比。作为女主角的大幂幂，在宣传期间也就是走的一些清爽简洁的路线，比方说她的古驰的驼色连身裙，时髦又有带点一些小复古。华伦天奴的印花绿色连身裙呢，也是非常的时尚。Chanel 的格纹裙优雅，也就不失清新。那我们再回头看一看 Angelababy 同学 ，Fendi 二零一五年春夏系列天蓝色羽毛裙，配上绑带尖头高跟鞋，整体少女味儿非常的足。同样小山，小衫小香风的外套搭配牛仔的长裙，也是大走混搭的路线。白色蕾丝连身裙呢，小秀性感呢。那两位小妞同样在录制《快乐大本营》的时候，杨幂穿着的白色 T 恤。和格纹流身裙和银色尖头鞋的高跟鞋这样的一个搭配，和 Baby 尽量选择了由白 T 恤搭配的黑色牛仔裤，简单登场。就究竟两位小花的 EQ 更胜一筹，我觉得还是听众朋友们说了算吧。那毕竟每个人的口味都有一点点不同。第二个板块，街头艺术家寻找街拍中穿着最耀眼的平民。嗯、呃，今天我们要讲的第一个时尚要点就是，怎么样做一个精致的女人？铅笔裙。那一个女孩成为女人的标志，应该是从此她的衣橱里面多了一条铅笔裙吧？这一种紧紧勾勒臀部和腿部线条的半身裙，到底会有怎么样的魔力呢？也许，如果是听众朋友们，如果是喜欢看美剧《纸牌屋》的话，其中 Claire 的风格应该。大家应该就比较清楚了。非常自信、讲究的她，如果是换上一条蓬松的伞裙，气场也会随之消失殆尽吧？我我觉得想都不敢想。嗯、呃，铅笔裙让女人更加自信，更加的时髦。精致的女人都那么穿白 T 恤呢，搭配明面明媚的印花铅笔裙啊，是一件非常美好的组合吧？那同样，夏日清爽气息呢，洒满全身。不要觉得说铅笔裙是需要费力才能够穿好，其实只要搭配一件非常基本款的白 T 恤，也应该能够轻轻松松的穿出自己的。的风格，嗯，不需要非常大的去难为自己吧。那将铅笔裙穿好，其实也是一件非常简单的事情。就是想要修出好比例的话，尽量避开过于柔软贴身的面料，去选择有金属感或者是更加有质感，比如说皮料啊这样子的，可以有效地塑造出一些腰腹部的臀线。那铅笔裙呢，也不宜过于太紧，如果太紧的话，就可能会把它，嗯、呃，把自己的小腹的线条给突出出来。同样英朗的材质呢，也是能够润润色裙装的线条。那从侧面看也会比较流畅。Uh, end, be you, no、you, you know 嗯，最近呢，各队各种派对啊，各种嗯、呃、活动也是接连不断吧。嗯、呃，随着天气越来越热起来，是不是每天都烦恼该穿什么样的衣服呢？反正说呀是，每天都还是蛮烦恼穿什么衣服的吧。嗯、呃，穿什么样的衣服，搭哪一款包，戴哪一顶帽子，搭哪双鞋，感觉都好像是一件，嗯、呃，每天需要想的一个大命题的事情。那当然，挑一双精明的鞋子，刚刚提到的也是非常重要的事情。去到派对一待就是好几个小时，如果说没有一双油瓶又舒适的鞋，又怎么行？比方说我们经常去上课的话，隔着十几二十分钟的路程。如果是高跟鞋的话，真的是很难够。对于女生女生来说，真的是非常难的一件事情啊。那同样，我们觉得还是，如果你还是没有练成 Victoria Beckham 这样只跟高跟鞋露面的境界啊，那本期的街头艺术家就向你推荐几双设计让你看起来绝对不会平庸的平底鞋。嗯、呃，不妨我们就一起来学习一下这次的搭配吧。Kate Blanchett 傲人的英俊气质呢，也是让。她成为圈中公认的气场女王啊！如果是选择黑色的蕾丝平底鞋去打造利落柔美兼具的造型，蕾丝的鞋面隐约秀出性感的脚背。如果你同样是充满自信的话呢，蕾丝平底鞋绝对能够 hold 住你的 party。那 Framta 这种身穿蓝色条纹上衣，下配印花短裙，一双搭配平底鞋，将整体的潇洒度提升。去选用驼色这一个非常经典的颜色，塔扣平底鞋呢，也可以增添足部的层次感。如果说与短裙的色系接近呢，看。上去就不会显得太突兀，反而能够衬托出不俗的一种品味。帅气的西装礼服呢，搭配英伦风的牛津鞋，应该也一定能够成为另外一道非常强劲的风景线了。那这一股摩登中性风呢，将会一直追进年末的各个 party 里面。嗯、呃，牛津鞋呢，从学院转战 party， 让你继续发挥时装迷的无限热情。那听了这一期的节目，大家有没有赶快？如果说自己的衣橱里面少了这样一双平底鞋的话，赶快买起来吧。那时候一些非常耀眼夺目的金色饰品，对于平呃对于我们小女孩来说，应该是还蛮缺少的。在各种配饰里面，嗯，虽然金色饰品呢向来都是时装搭配中不可或缺的一些单品吧，在首饰的风格中呢，金饰也绝对可以是称之为当之无愧的百搭款。不管是设计夸张的款式，还是精致小巧的风格，应该都可以展现出不同的时尚魅力。不过呢，想要把金饰佩戴出时髦而不是土豪金的感觉的话，在款式选择上呢，我。们。我们也。要有所注意，不过在款式选择上要注意之外，在佩戴上面，我们应该也同样有一个相应的方式，才能呈现出金饰应该有的时髦风格。呃，同样不规则金饰指环呢，想要展现出时髦的细节魅力呢，让指尖形成风格是搭配的重点重要准则了。不规则金饰指环的组合方式呢，可以为复古的造型韵味增添出一种帅气的感觉。如果是你有夸张的金色指环，佩戴夸张设计风格的金饰，那么就要懂得一些。减法的减法的规则，比方说一件非常夺目的款式，已经没有需要更多的同色调的首饰去点缀了，需要的就是各种浅色系、深色系、黑色系的东西，来把这个精饰更加的突出出来。去叠搭一些金色的手镯啊，夸张的金色金色手镯，想要搭配出时髦而且非常不过分的风格的话，在着装上面大家也要注意，需要以一个简洁休闲为主的情况。同样叠搭一些金色手镯的佩戴方式呢，自然也会给造型增加时髦风。左右时尚，一双巧手点亮你我生活。不知道平常的时候大家，嗯，用不用睫毛膏？如果说是用睫毛膏的话，相信睫毛膏应该是大家平常女生比较消耗的一个产品了。平常的时候大家用完了睫毛膏里面的东西，应该就直接把整个膏体给扔掉了。呃，今天的左右时尚就告诉大家，千万千万不要把睫毛膏给扔掉喽。呃，我们今天要讲的就是睫毛刷的四个妙用。每种化妆品应该都会有自己的可取之处吧，但是有一种可能就是一直会被你低估的一些化妆小物，比方说一次性的睫毛刷，其实没有什么比睫毛刷更多功能了。那这种十几块钱能够买到一大包的工具，除了能够整理睫毛，还可以给睫毛塑形，甚至还可以补染的发根。那睫毛刷的妙用，你利用到了吗？今天我们就先讲到第一个眉毛刷，睫毛刷可以，其实可以是完全当做眉刷来用的啦。先用眉笔或者是眉粉，再用睫毛刷去整理眉毛呢，会使妆效更加的柔和。嗯，那听了这一期的左右时尚，大家应该就可以省去了眉毛刷的钱了。染过头发的人都知道，想在家里面补染发根是一件很麻烦的事情。但是睫毛刷呢，却刚好就是能让你只染发根，而不会染沾到其他的头发。你也可以将用完的睫毛膏拿来利用一下，比方说清洁干净刷头之后呢，用来不染发根。嗯、呃，同样呢，也可以去除指甲边缘的角质。呃，我们应该告诉你，直接剪掉指甲周围的角质是不是一个非常好的方法？有的学生只会直接用手去撕。嗯、呃，不过呢，你也可以去用皮脂软化膏啊，同样也要用上我们今天所讲的睫毛膏的刷子来尽量减少角质。嗯、呃，具体用法是把去脂皮软化膏呢涂在指甲四周并按摩，等几分钟之后呢，用小刷子擦洗掉呢。比方说，现在我们刚刚讲到的睫毛刷就非常的温和，而且足够的有效。你准备好一款非常精致的发型亮相之后，特别是非常光滑的马尾辫啊，或者是发髻，我相信最不想做的就是应该是因为碎发而重新再梳一次吧。同样，睫毛刷呢，这个时候就已经派上用场了。只要在睫毛刷上喷上一些发胶，用睫毛刷去抚平那些毛毛的碎发，但不用担心去搞乱其他头发，因为舒雅平常的时候的一些经验就是你，你因为可能有一些小缺憾抓的马尾，有些小缺憾重新再。把它再梳理一遍的时候，往往会比第一遍抓得更差，那个时候整个人的心就燥了，确实是比较麻烦的一件事情。那同样今天讲的睫毛刷的四个妙用，你 get 到了吗？嗯，重这在这里重新再给大家重复一遍啊，比方说第一个是可以把它当做眉毛刷，第二个呢也可以用来补染发根，第三个是用来去除指甲边缘的角质，第四个作用也就是让碎发定型。那你 get 到了吗？好了，到了我们今天的时尚。这个世界上首辆无人驾驶的卡车正式上路测试了。嗯，相信无人驾驶版的汽车大家都应该听说过，但是无人驾驶的卡车呢？回想一下，在过去的几年里呢，戴勒姆勒公司，也就是全球最大的商用车制造商、全球第二大豪华车的生产商呢，一直在为研发自动无人驾驶的卡车而忙碌着。那因为这一项技术一旦成功的话，就意味着卡车可以在道路上自动行驶一段时间了，从而呢可以使驾驶员得到一些充分的休息，并可以在某一种程度上降低事故的发生率。毕竟，卡车司机的工作确实确实是非常非常辛苦的。那这也应该是他想要研发这辆车辆的目的吧？那听到这里的。的话，说下、啊、真的是不禁想要点个赞，确实是这样哦。那如今呢 ，Dam Flatter Inspiration 已经正式上路进行测试了，也是成为了历史上首辆无人驾驶半挂的卡车。那这样的车呢，采用了常规的十八轮的车型和现代的高科技技术，并将由戴勒姆公司进行全球的销售。那这辆车可以实现无人驾驶的功功能，并且呢是在行驶过程中相当的谨慎。比方说举个例子啊，如果是遇到系统没有办法解决的一些高危的问。问题的话，警报器将即将响起，留出时间去让驾驶员进行处理。那如果驾驶员并没有及时给予响应的话，那车辆就会逐渐逐渐的减缓，直到停下。另外呢，该车还配备了立体摄像机和近远程的雷达装置，从而能够帮助读取车道线信息跟扫描路面的障碍，感觉是非常非常的高大上了。也是衷心希望这辆车能够早日的出现在我们的市场上面。那相信大家应该也都能非常理解戴路姆现在的心情吧？呃。但是回到现实的原因上，如果真的想正式启用该车辆的话，还是需要对其进行一些进一步的测试才行。嗯，虽然想立马让它出现，但是还确实为了安全这个方面来考虑的话，还需要很长一段时间的过渡。不过，我想既然提到日程的话，也就是意味着曙光近在眼前了，那我们就敬请期待。好，时间到了，我们今天的时尚主线。那今天的时尚主线呢，就是大家一起与不老女神 Black Lovely 一起探秘二十世纪的时装简史。今时今日的秀场呢，每季都是非以复古之名去向二十世纪的某个阶段去借鉴。或者是纸醉金迷，或者是嬉皮自由，或者是优雅华贵，啊、呃！但是来源于时光长河中穿梭呢，却渐渐模糊了风格的界限。但是你知道吗？二十世纪那一个女性地位历经翻天覆地变化的时代，女装的演变也是这样的鲜明和值得一一,一的去回味。如果大家仅靠一部纪录片来宣讲的话，可能会有一些无聊，也许有一些乏善可陈。但是今天非常期待的一部片子《The Age of Adan》，或许会以非常生动乃至动情的故事，让你一次性过饱。从一九二零年代至二十一世纪的一些时装演变，那这部电影也是舒亚非常非常期待的了。比方说，故事嗯、呃，虽然它的故事情节非常简单，讲述的是由 Black Lovely 扮演的女主角是因为一场车祸事故不再变老。那从此呢，他的年龄永远永远的定格在了二十七岁，看起来非常让让人羡慕吧？不管是呃我，不管是舒亚，我还是在呃听众朋友们，应该都是非常羡慕，因为大家可能都是想说，嗯、呃，有一个漂亮的脸蛋，然后能够维持一辈子，应该是一件非常幸福的事情。因为很多人都做过很多努力嘛。但是虽然是这样，看起来非常令人羡慕吧，但是却要。经历朋友和爱人接连逝去的心痛，甚至也要看着女儿日日渐老去，于是慢慢的他就开始了自己一个人的生活。直到过了八十多年之后呢，他再一次偶遇爱情。呃，我们同样先不讨论一些细节。美艳的 Black 身着各个年代的服饰去亮相宣传海报的那个行动的话，就会让爱好时装的人们来说，就是,是一个绝对绝对的吸引点。<音乐> I'm out of time, going out of my mind 毕竟呢，海报、油画、照片中那些时装也只是为少数女人所拥有，但是为大多数女性所热望的梦想吧。从一位平凡年轻女子的着装来呈现一个个时代的真正的时装风格，的确是更为真实和公正。那下面我们就一起来《The Age of Adele》的海报作为主线来聊一聊今天的时装简史。1920年代呢，是一种抛抛却胸衣的疯狂时代。嗯，这是一个最好的年代，也是一个最快的年代。虽然想到了小四的《小时代》，但是同样，这个这句话也是形容当时的一九二零年代。一战后的喧嚣浮华呢，酝酿着裙摆间摇摆的爵士节奏，却抛去抛弃了胸衣的束缚，让。山裙可以将 Art Disco 的风格更为淋漓地呈现，但是因为法国网球女星身穿一件低腰丝质裙装呢，获得了一奥运会冠军，也就是更让各位时装设计师们将运动元素深深地塞到了女装之中。越发轻盈便利的时装呢，也是使得女性们可以随意的佩戴更为繁琐的长项链啊、手链啊等等，甚至在波浪短发上系上宝石发带，依然行动自如，步伐轻盈，看起来非常的青春，也是非常羡慕、非常漂亮的样子。嗯，好了，到了一九三零年代，也是一个独立思考的功能时代吧。快速繁荣后的急速消退呢，一如精神亢奋后的身心疲惫。于是呢，奢华浮华，呃，奢美浮华的装饰随着大萧条和战前气氛呢消失了。那些女性们开始有了自己的着装自由，自由女性的着装自主性，不管是外套啊，还是裙装，最多都是以一个 a H 型的形式。出现 H 型的形式，就是指细腰带啊制造的一些微微内敛的腰线这样的一个情况。那刚及小腿的裙摆跟中跟浅口鞋，是这个时代最为迷人的一道风景线了。那些刺绣啊、香珠、花边静静的去消失，但是女人们会以印花、褶皱来衬托自己的女人味。一九四零年代呢，中性的力量崛起了。二战后，虽然物质物质非常紧缩啊，这是人们的生活更加的压抑沉闷，但是也因为二战呢，也使女性纷纷有机会走上工作岗位。这个时候，她们更喜欢行动方便，同时具有中性的廓形来彰显自己力量的服饰。裙摆上呢，再一次上移至膝盖啊，大翻领、小腰身、垫肩袖，营造出一种非常具有戏剧化，但是依然女人味十足的裙装，感觉是非常的俏皮，同样也是和。有力量性的裙装了。一九五零年代，优雅复兴的 New Look 时代，也是最近看杂志的时候呢，会有一个非常好玩的观点，有 get 到，就是 New Look 其实就是旧风貌的意思，但是只不过是旧式的法庭、宫廷风的再现。这个时候呢，战后重建啊，社会需要的就是一些创造需求去刺激消费，让女人们打扮得更加的花枝招展去迎接心上人，同时呢，也是刺激社会出生率的上升。同时呢，设计师不惜用上近二十米长的布料来制作的大裙摆，是非常夸张的去营造丰腰啊、丰臀的花样轮廓。要的也是不仅仅是满足女性对于美丽的追求，也是重新去勾勒出一种美好、幸福、富足的生活状态吧。同样，在之前我们刚刚落幕的《灰姑娘》电影当中，大家也能看到一九五零年代的那一种 New Look 时代。1960年代也是俏皮不羁的波普时代吧。此时的呢，嗯、呃，时装中心从巴黎去转移到了伦敦。那时尚的消费主流呢，也是变成了蠢蠢欲动的年轻人们。新锐的摄影师走上街头去发掘着更为古怪、更为俏皮的，在当时甚至是看作是非主流的新生态模特们。而他们呢，就是新一代的 it girl。迷你裙的诞生，将裙子剪裁到膝盖以上六英寸的位置，去配上皮靴啊，让上了年纪的人们去侧目。而那些女孩们，以求在叛逆中去保持一点俏皮啊，穿上了一些，比方说 A 字连衣裙啊，踏上了方头平跟鞋，在鲜明撞击的色彩之中呢，也会令人耳目一新。到了一九七零年代，也就是一个疯狂华丽的混沌时代吧。这个时代的穿衣风格也是绝对是古噪发狂的摇滚有关。一方面呢是踩着扫把一样的宽脚裤啊，吃出着辫子，披着流苏的波西米亚；一边呢也是色彩斑斓撞击的针织套装套装这样的。一些人，另外还有一些上流的社会女性啊，就开始穿起了吸烟装来侵略，以一种侵略性的风格来挑战一些男士。那一九七零年代的时候，应该也是我们父母刚出生的那个年代了。如果翻翻老照片的话，应该也是有机会接触到那一些，呃，一九七零年代特性的衣服的。好了，最后到了1980年代，也就是一个俗气中性的浮夸时代了。夸张的垫肩设计、刻板的上衣线条，配上毫无存在感的西装裙呢，是。职场女性呢，在一九八零年代的地位确实是逐渐上升，这也是一种体现了。但是却非常悲哀的靠着像男性气质去靠拢，因为大家还是穿着西装裤、西装裙嘛，来博得更多的认同感。但是有另外一方面呢，健身舞开始流行起来，朋克风也不断，紧身舞啊、护腿胯啊、涂鸦 T 恤、墨镜、运动鞋，都是以一种非常直白、非常鲜艳的方式去呈现。但是还要毫无章法的去乱搭在一起。嗯、呃，同样也就是一个坏品、坏品味横行的1980年代，但是怎么说呢，也是一个最好的年代，也是一个最坏的年代。不管是坏品味坏不坏、好不好，都是值得去回味、值得去嗯、呃、玩味的一个时期吧。嗯，一九九零年代呢，极简回归的自由年代，也是新时期间的一些憧憬和不安吧，需要更多的去冷静一下。那这个时候呢，舞台上虽然是依然喧嚣了，街道上面依然是大 T 恤啊、松针牛仔裤、中跟鞋开始横行起来，但是极简风格已经在秀场上散布到了主流女性当中。当女性穿得更加舒服，选取了男装的款式，抛弃了去垫肩、硬面料等修饰。却让女人在无情绪的色调中展现全新的面貌，非常的自信、自由、舒服又有活力啊、呃！相信一九九零年代的时候，应该也是我们中国开始不断发展的时期。那新时代的一些时尚的东西也开始慢慢的涌入到我们中国内地。嗯、呃，像一九九零年代一个世界横行自由年代这样的一个时期的话，在中国也是有所体现的。最后进入到了两嗯二十一世纪了，或许可能是因为二十一世纪信息发展太快，选择又太多，或许可能是因为像这种时装风格已经进入到了一较正轨，然后所以说每位设计设计师都会有自己的一些非常独到的特色，每一期呢都会有一些流行色，然后街拍呢也是逐渐出现，超模明星的日常搭配就反而成为了一些风潮方向吧。时尚偶像呢，也是一批接着一批。这个时候感觉好像风格尽失，又感觉风格好像在不断涌现。虽然可能，嗯、呃，时代跟时代之间的距离变得越来越小，少了一些时代个性，但是我觉得又多了不少的一些新奇亮点。嗯、呃，但是数码时代呢，也是使得信息传播太快，我们刚刚有提到过，也让风格流行呢，换变得比较快。感觉大家都是来不及去消化，又一个复古轮回开始了。就像我们平常去买衣服啊、穿衣服的时候，可能不小心把这件衣服落下来，哎，今年没穿，下一年拿出来的时候，哎，已经落，已经 out， 或者说已经完全可以去走复古风了。这样的事情也不是没有发生过，所以，呃，时尚变得太快，还是要紧紧的抓住时尚的小尾巴吧。好了，那今天说爱也跟大家一起了解了很多的时尚知识呢。相信伴随着呃盛夏来临，大家应该也就不要手足无措了。嗯、呃，选衣服配搭配嘛，还是适合自己最好，不是吗？嗯、呃，好了，我们今天同样再来回顾一下。呃，今天的五条新闻，时尚新风尚，街头艺术家，左右时尚，时尚这个时尚主线，大家嗯、呃、还是跟大家讨论了一下最近 T 台上面，还有就是影坛上面的一些新鲜事。相信刚刚介绍了一个与不老女神 Black Lovely 的相约，大家应该也不会错过这部电影吧？嗯，到了节目的尾声呢，舒雅还是要跟大家说再见了。那我们下期节目再见。